0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062». Штаба вольной мысли, цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о самом важном. Во-первых, почему «2062»? Это символическая дата. В 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю. И в далеком, но не слишком, в 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. История нашего государства началась не 30 и не 100 лет назад. А России более тысячи лет. И нам кажется важным это помнить. Сегодня у нас есть одна плохая и одна хорошая новость – Плохая новость состоит в том, что Борю, видимо, забодала корова. И, возможно, его с нами не будет сегодня. Ну, то есть он, на самом деле, оклемался, он едет, спешит, но непонятно, успеет он или нет. Хорошая новость в том, что с нами сегодня будет разговаривать, беседовать молодой, на самом деле, человек, которому лет, ну, я не буду говорить точно сколько, но в два раза меньше, чем мне. Он общественный деятель, политик в каком-то смысле, предприниматель и занимает активную жизненную позицию, но самое его главное в жизни дело – это помогать русским людям и развивать русскую культуру. Вот что такое русский, что такое русские люди, что такое русская культура, мы сегодня поговорим с Савой Федосеевым, который в частности работает в таком питерском книжном магазине «Листва». Сава, привет! Приветствую. Сава, у меня такой вопрос к тебе, несколько, может быть, философский, а может и не очень. Что значит быть русским?
1: На этот вопрос на самом деле очень сложно ответить на да, вот так вот сходу, с условием, что как будто бы я уже скоро 10 лет буду твориться в такой политической каше, отстаивая интересы русских, отстаивая интересы русских, в том числе и за рубежом, и помогая русским и вот во время СВО, и в мирное время. Это на самом деле очень простой вопрос, опять же, да, как бы противоречиво не звучало. Быть русским — это значит быть верным себе, быть верным России, жить вместе с русскими, поддерживать русских. И на данный момент главное, наверное, действие, которое может относиться к данному вопросу это стремление русских к субъектности субъектности своей нации потому что на данный момент русские к сожалению до сих пор не субъектны вот это наверное ключевое что на данный момент отличает у человека быть вот быть русским.
0: Скажи, пожалуйста, я думаю, что многие там об этом подумали, вот русскость и шовинизм, это вещи совпадающие, если совпадающие, то при каких условиях, а при каких условиях эти вещи отличаются?
1: Я думаю, что русским на самом деле это абсолютно чуждо, так и, допустим, расизм. Например, вы знаете хотя бы одного русского расиста, я, допустим, нет. Вот могу привести пример, в 2014 году началось восстание в Донецке, многие русские люди Люди поехали поддерживать восстание, поддерживать освободительную борьбу, освобождение Новороссии. И я, допустим, могу посмотреть по людям из русского движения, которые вот как раз были, например, к сожалению, были там расистами, какими-то шовинистами, исповедовали какие-то радикальные идеологии. Они выбрали политическое, они сказали, вот на Украине можно, например, исповедовать какие-то сомнительные, на мой взгляд, идеологии, а вот тут нельзя, тут какие-то советские, тут какие-то ватники, какие-то россияне, все это нам чуждо. Но при этом а, другая часть говорит, нет, для нас национальная важнее политического. Поэтому вот и вот эта вот версия, да, когда национальное торжествует над политическим, оно и играет ключевую роль а, в, для, для русских. И поэтому шовинизм а, неуместен. То есть когда говорят, что там Россия агресса, русский агрессор. Русские агрессор да нет, это не запрос винизма, это не запросы на какую-то даже империю или имперскость. Это именно вопрос в первую очередь справедливости, запрос на воссоединение русского народа, потому что, да, в девяносто году русских, к сожалению, не спросили, они оказались разбросаны по разным государствам, часть из них на глазах стали превращаться, да, в русофобские. К большому сожалению, мы сталкиваемся, да, и с... столкнулись в четырнадцатом году с русофобией на Майдане, мы сталкивались с русофобией, например, в том же, да, Казахстане, где языковые патрули, мы сталкиваемся с тем, что защитников, памятников, в Прибалтике отправляют, в тюрьмы и всячески э, прессуют. Поэтому запрос русских на вот это вот воссоединение это ни в коем случае не шовинизм, а именно жизненная необходимость. Это именно вот этот вот запрос на субъектность, и это жизненная необходимость, а ни в коем случае не э, шовинизм или какие-нибудь даже имперские амбиции. Имперские амбиции это все, я думаю, в будущем, и в этом ничего плохого не вижу.
0: Ну вообще да, вот не раз повторялось, да, что в Советском даже Союзе, да, могла речь идти о разных национальных республиках, автономных областях, там, да, и так далее. И везде, У-у-у. ну как-то, национальная культура, она все-таки получала свой голос. Может быть, он был там несколько извращенный, но все равно свой голос она имела. Вот единственная, какая национальная культура практически голоса не имела, это, ну, традиция. Российская Федерация, да, и здесь как раз с этим было, ну, с субъектностью, я бы сказал, все достаточно плохо. А вот скажи, тоже, на самом деле, вопрос сложный, на мой взгляд. Мне, например, ну, более-менее понятно, как, наверное, многим людям, когда мы говорим «русская культура», то мы понимаем, что такое русская культура. Хотя, например, Гоголь, да, он родился на Украине, и хотя он говорил по-русски и писал по-русски, но в его произведениях там вот этого «Южного», южного русского, может быть, украинского тоже, ну, оно было. Я думаю, что еще много достаточно примеров можно привести, но вот э, все-таки что такое русский? Это какое-то культурное понятие, это этническое понятие, это национальное. То есть понятно, что это и то, и другое, и третье, но вот когда ты об этом говоришь, это что такое?
1: Тут такой момент, что тут надо уже тогда кратенько разобраться. Есть два, да, формата, вот у нас слово национализм, бояться, но по большому счету это, конечно же, академический термин, достаточно что, кстати, либеральный, как бы парадоксально не звучало. Есть этнический национализм, есть гражданский национализм. Но то, что мы видим на самом деле в России, причем исторической России, в Российской империи, даже в Советском Союзе, даже в Российской Федерации, мы прекрасно видим, что русская нация состоит, ну, может быть, на на 70-80% из этнически русских, а 20-30% — это люди, которые добровольно ассимилировались в состав русской нации. То же самое мы в Российской Федерации видим, что по переписи да, порядка 80% — называют себя русскими, а остальные — это малые народы. То же самое могу сказать и про политическое русское движение в Российской Федерации, где также большое количество этнически нерусских. То же самое могу сказать и про фронт. Вот я, допустим, да, вооруженные силы Российской Федерации на вот такой врангельский манер ну, русской армией, мне вот так нравится хорошее название, и я ни разу не видел какого-то негатива от бойцов на фронте в мой адрес по данному вопросу. И при этом я вижу, что да, подавляющее большинство людей на фронте этнически русские, но огромное количество людей, которые проливают свою кровь, жертвуют своими жизнями во имя, да, сохранения России во имя победы, это этнически не русские. Поэтому русская нация, она, да, действительно такая имперская, и тут надо добавить, да, про Гоголя и про имперскую русскую культуру. То, что Российская империя, где создавалась да, вот именно та что ну, вот оригинальная русскоев европейская культура это великое да чудо потому что в россии не было античности в россии были да вот эти большие далекие просторы и леса не было античной культуры Ну, православие безусловно а в целом то есть у нас не было развалин там, Греции или Рима. И получилось, что за там 200 лет, да, за два века с небольшим, Российская империя успела создать живопись, музыку, балеты, театры, победить э, буквально всех в Европе вооруженными методами. То есть мы смогли во всех направлениях сделать нереально крутой, качественный прыжок. Вот даже советская власть после того, как она в 20 30-е годы потеряла вот ту первоначальную страшную революционность и большевизацию, они тоже я, все равно вынуждены были обратиться к имперской культуре, сделать пушки на нашем все. Вот настоящая, оригинальная вот эта вот русская культура, которая покорила весь мир, которую до сих пор, на которой мы едем, она была рождена в Российской империи. А в Российской империи, как мы понимаем, да, тоже очень важную роль играло подданство, аристократия только после победы над Наполеоном стала сильно более русифицированная. Мне как раз кажется, что в этом вопросе русская нация уникальна, что она добровольно принимает и ассимилирует людей, которые вот хотят как раз сделать цивилизационный выбор.
0: Вот здесь вот, мне кажется, есть какие-то тонкие моменты, которые добавляют, я бы сказал, глубины и красоты, на самом деле, вот в такой дискурс, потому что все-таки, ну вот я не знаю, там Багратион, да, то есть с одной стороны это грузинский князь. да, с другой стороны, он просто, ну, его биография, она потрясающая, он там с 20 лет сражался в русской армии, был весь вообще изранен, из одного сражения в другое, попадал там, не знаю, когда какой-то уже, будучи прославленным генералом, женился и какое-то время жил в Петербурге, ну, жутко, на самом деле, страдал, да, и не вписывался в какое-то такое светское общество, и, в общем, ну, как бы и погиб в Отечественной войне. Он был ассимилирован, я думаю, что что как бы вот и да, и нет. И, ну, на самом деле, там много биографий есть, да, когда, например, тот же Евгений Шварц, недавно, по-моему, у тебя в канале об этом писали, или в дружественном канале, он родился в еврейской семье, Mm-hmm. Значит, был крещен в православии, участвовал в ледяном походе добровольческой армии, вообще-то, yeah. будучи, по-моему, чуть ли не штаб с капитаном, не помню.
1: Но тут зависит какой пример. То есть, допустим, если брать Багратиона, то это все-таки аристократия. Когда Российская империя приходила на новые территории, она что делала? Брала часть местных аристократов и говорила: Ребята, вы теперь часть Российской империи, вы вот наши подданные, вы подданные русского царя, что очень важно, и вы будете как бы введены в Наш свет получалось, что большое количество, например, да, вот грузинских князей, когда Грузия попросила, да, там помощи и русская армия и русский царь пришли им помогать, причем, да, там не без проблем, скажем так. Русские люди очень благородны и идут навстречу даже дважды. То есть это именно аристократия, она до 12 года до победы над Наполеоном все-таки была безнациональна. Аристократы они служат императору, служат монарху, а после победы как раз уже наша аристократия во многом говорит, ну как же мы вот вместе с русским крестьянином русским Солдатам победили. Почему мы тут на французском разговариваем? Или, допустим, мы берем пример Скобелева, да, его же дедушка крепостным крестьянином пошел на Отечественную войну, а вернулся генералом целым. То есть возможности в Российской империи были ого-го. Или вот кого вы, да, Шварца, привели в примеры. Таких Моментов очень много, особенно броводческая армия, которая вот что-что, а она была национально однозначно. Там бесконечное количество фамилий, низовых маленьких офицеров, маленьких аристократов, генерал Врангель, да, например, это Прибалтийская, да, абсолютная история. И эти люди, конечно же, если мы берем их мемуары, берем их высказывания, они говорят, мы русские солдаты, мы русские люди и так далее. Поэтому, безусловно, что если брать 20 век. То Российская империя из империи Медленно превращалась в национальное государство Когда как раз именно нация Стала приобретать субъектность К сожалению, этот процесс был не завершен И пришли наоборот люди, которые вот Как раз всех превращали, стали превращать В один плавильный котел То есть вот э, такой момент, что мы с одной стороны И аристократам позволяли Сохранять их национальную культуру И при этом быть в многообразии Российской империи, но при этом Где-то рожестует в первую очередь э, Русский царь-защитник, поэтому империя Империя, она такая намного более сложная, да, чем... Это не национальное государство, это именно империя. И вот у русских и в советское время мы видим, что происходили разные да, моменты. Вот, допустим, после 1945-го русские, я наоборот считаю, что сохранились и стали нацией-победителями. И благодаря этому русские в том числе сохранились. Благодаря вот этой безумной, жестокой, тяжелой войне, когда Великое Отечественное. То есть вот эти все исторические события, они не позволили да, русским в итоге все исчезнуть. И мы видим, что и сейчас специальная военная операция создает гражданское общество. И мы видим, что государство медленно тяжело тяжело, но встает на национальные рельсы. Ну, я на это надеюсь, я оптимист.
0: Ты знаешь, вот жаль очень, что Борьков сегодня забодал корова, uh-huh. и потому что он любит эту историю рассказывать. Я тоже считаю, что она очень красивая, вправе ее рассказать, <laughs> вот. хотя его нет. У него один из, там, я не знаю, да? Вот дед этого прапрапрадеда да, был чуть ли не раввином. Сын этого деда был выкрест и стал кантонистом. А вот уже сын кантониста, это генерал Гейман который ну, дослужился с самых низов до генеральского звания. Был награжден алмазной шашкой, георгиевский кавалер. И он командовал русским отрядом, который завоевывал Западный Кавказ. Перевал, который из Адыгеи в Сочи ведет, назывался именем генерала Геймана в Сочи. Там одна из центральных улиц или набережная называлась именем генерала Геймана. Его там прекрасно знают. И мы вот с Борисом в прошлом году, когда были в Адыгеи, я там еще раньше по работе, бывал, и позвонил там главе района, потому что его прапрадед основал две станицы. Одна на территории Адыгеи, другая на территории Краснодарского края. И я позвонил, по-моему, Даховская станица, большая достаточно, можно сказать, в предгорье, в горах. И позвонил главе района, говорю, вот праправнук генерала Геймана приехал. Вот. Он просто обалдел. Позвонил в Даховскую, тут же собралось все казачество. И я был просто поражен, насколько люди просто Это не не какое-то там движение, не какие-то, не знаю, там бюрократы, чиновники, которые там что-то такое, а просто просто люди, которые помнят, помнят этого человека. они Один из них начал рассказывать, что его прапрадед был ординарцем у генерала Геймана. Они нас там повезли на поляну, где ранен был генерал Гейман. Рассказывали, какой он был справедливый, смелый, и такой-сякой, и пятый И Борьке даже подарили пулю тех времен, потому что он был ранен, скорее всего вот такой вот пулей. То есть удивительно, вот, ну, как бы он, наверное, он русский человек, да?
1: А тут в первую очередь надо спрашивать на самом деле в идеале, ты просто на самом деле есть, да, там, человек, ты спрашиваешь, а кем вы себя считаете? А что, вот он говорит, хорошо, считай себя русским, а что вы для этого делаете? Я, допустим, помогаю, да, там, России русским, а другие русские считают ли вас русским? Например, как бы люди да скажут. Тут на самом деле еще важный момент, который стоит отметить, все равно очень важно мононациональное ядро, то есть этническое ядро, потому что иначе можно сказать, а почему мы тогда не можем привести сюда вот, к сожалению, что происходит, да, неподконтрольная миграция, а почему мы не можем сюда привести миллионы узбеков, таджиков, всех перемешать и сказать, что это все русские. Ну, к сожалению, это не будет таковым, то есть вот это как раз определенная ловушка и опасность, то есть с чем сталкиваются русские. Им говорят, ну, смотрите, вас же так много, ну, как бы, что же вы тут защищаете свои права, что же вы тут с нелегальной миграцией, там, например, боретесь? Потому что именно моноэтническое ядро, этническое, национально конечно же, очень важно, потому что люди, которые, да, ассимилируются, люди, которые приходят в состав русской нации, конечно же, они стремятся к нации, которая вот уже существует, то есть к нашей культуре, к нашему культурному коду, и очень важно все-таки вот этот момент проговаривать и сохранять его.
0: Понятно, о чем ты говоришь, это можно ну, нейтрально, например, выразить таким образом, если ты хочешь стать частью сообщества, то ты, во-первых, должен хотеть стать частью какого-то сообщества, во-вторых, тебя это сообщество должно принять,
1: конечно,
0: вот и это нормально для любого сообщества. А если ты просто пришел в сообщество в какое-то, но при этом ты не хочешь считать себя членом сообщества, то, в общем, ну никто и не заставляет, да? <laughs> то есть это, ну какие-то очень простые такие вещи, они, на мой взгляд, совершенно не- шовинистические. Если вот, ну как бы не употреблять там определенные слова, то, ну все скажут, ну да, конечно. Но если человек не хочет быть частью сообщества, то, ну значит, он и не часть сообщества, вот и все. Тут важно
1: акценты расставлять. У нас, к сожалению, да, опять же, самопропагандисты и когда политические деятели используют это в своих интересах и получается просто из крайности в крайность, и зачастую это получается только конфликтная какая-то история, абсолютно нерабочая, к сожалению.
0: Вот мы часто на самом деле говорим о бюрократии, при этом мы говорим о бюрократии вот не обязательно, ну, это государственное чиновничество, да, потому что бюрократия, на мой взгляд, понятие шире гораздо, вообще мир очень сильно бюрократизировался, и офисная бюрократия, в общем, это такая же бюрократия, как и вся остальная. Это, в общем-то, происходит потому, что на производстве люди все меньше нужны, нужно их чем-то занимать, и желание, ну, как бы еще связи разрываются между людьми, тесные социальные связи, связи с землей разрываются, поэтому возникает желание все контролировать, условно говоря. А скажи вот, если к другому вопросу перейти. Ты, в общем-то, общественный может сказать, политический деятель. Но политика по-разному понимается. Да? Вот, например, если вспомнить там, Платона, Аристотеля вспомнить, Савонаролу вспомнить, да? то даже у них, у троих, политика и политик – это разные вещи. У Платона политик, ну, настоящий, наверное, с большой буквы, самый главный политик – это философ, мудрец, который стоит во главе государственной иерархии, осуществляет политику вот в этой пирамиде. У Аристотеля политика это политика, да, то есть это дела Полиса и граждане Полиса, то есть в Полисе жило большинство не граждан уже во времена Аристотеля, а вот именно вот это ядро граждан самого Полиса, они собственно этим Полисом и управляли, и решали его дела. Да, то есть это общественные дела политические. Да, и у Аристотеля политика это просто ну, в общественном смысле. Это никак не борьба за власть. А вот у Савнарола, например, это борьба за власть. Да, это морально чистый человек, но он на вершине власти находится, он ее завоевал, и идите за мной. Вот очень разные вещи. Вот какая политика тебе близка не сейчас, а вот в идеальном смысле?
1: Я думаю, что и сейчас в идеальном смысле не будет большой разницы. Может быть, будет разный эффект. Я в этом вопросе человек действия, человек практик. То есть, например, те действия, которые я сейчас осуществляю, я надеюсь, что в идеальном, в идеальных условиях, да, которые, конечно, ну, пофантазировать, то они возможны. Например, вот если кратко, я занимаюсь... Есть такое движение альтернативы. Это движение освобождает людей из современного рабства, трудовое, сексуальное и попрошайничество. И, допустим, наше движение, и кроме я да, это действие. Действие, которое приводит к освобождению людей, к возвращению к нормальной жизни, к возвращению их из неволи. И при этом это действие направлено на то, в идеале, чтобы политическая система, да, вот, не знаю, в Госдуме приняли закон, который будет бороться с рабством. Сейчас такого закона просто нет. И, допустим, рабовладельцев и работорговцев привлечь к закону очень-очень сложно. Практически невозможно. И такая же история, допустим, по борьбе с нелегальной миграцией. То есть также те действия, которые у меня сейчас направлены на низовом уровне, в идеальном они будут обсуждаться на уровне Госдумы. Да? Пусть это Госдума может выглядеть даже по-разному вы привели пример да там республики да uh-huh. то есть вот эта вот, а республика она может быть и на уровне районного какого-то центра на уровне вот да россии целой и поэтому например я даже в современных условиях когда в первую очередь есть задача это снабжение и помощи армии допустим хожу на выборы и разного уровня и муниципального уровня и вот у себя например сейчас в пригороде петербурга я вижу действия там да соседей по объединению да, для решения каких-то задач и это все безусловно, политическое действие, хотим мы этого или нет но сейчас в Петербурге идет защита Удельного парка, не хотят, чтобы магистраль строили. И люди объединяются, зачастую говорят, ой, а давайте без политики. Подождите, а как вы это видите без политики? И по большому счету, в будущем просто таких институтов в России должно быть больше. То есть на данный момент у нас сломаны институты от того, как снизу информация и желание людей, желание вот этой маленькой республики, например, жителей вокруг Удельного парка, она не идет наверх. То же самое мы видим и в армии. Например, когда внизу люди испытывают определенные трудности со снабжением, а при этом эта информация не идет выше по разным причинам. Но неважно, какие причины, важен факт того, что эти институты, значит, не работают. И вот в России современной, к сожалению, мы видим, что институтов становится все меньше и меньше. И поэтому тоже свод, да, позволяет, например, создать сейчас гражданские институты, гражданское общество, которые позволяют, допустим, снабжать армию вот, Министерства обороны, да, ну, допустим, исходя из бюрократии, оно более медленное, чем, допустим, человек на нескольких фурах, которые загрузили снаряжением, которые собрали люди добровольно. То есть тут мы видим в первую очередь действие людей. Для меня политика в любых условиях, это будет действие коллектива людей. Это то же самое, что про нацию мы с вами говорили. То
0: есть это не борьба за власть, это прежде всего общественные действия.
1: Общественные действия направлены на то, чтобы у русской нации была субъектность. Субъектность ⁇ это борьба за власть. То есть одно другому тут никак не противоречит или дополняет любой вот этот, как бы, спектр этой деятельности, он все равно ведет к тому, чтобы наш коллектив, наша нация могли влиять на свое будущее. А как без власти, без возможностей, без инструментов можно влиять на свое будущее? То есть тут просто не надо думать, что борьба за власть это какое-то плохое термин, это какие-то нехорошие люди этим занимаются. Мы просто привыкли за последние, допустим, сто лет, да, когда что у нас в советское время, например, да, идешь на выборы, а там один кандидат. Или, допустим, сейчас, да, к сожалению, мы тоже сталкиваемся с тем, что вне партии, допустим, самоудвиженцам крайне тяжело выдвигаться. Потому что эти институты, к сожалению, развиты очень слабо. Поэтому для меня это вот, если резюмировать, это в первую очередь коллективное действие. Вот назовем это, да, если брать античных людей, то безусловно это республика. Это безусловно коллективное действие, это коллективная вещь, да, если дословно переводить, общее дело.
0: Вот ты знаешь, по поводу выборов и борьбы за власть, я бы чуть-чуть уточнил и поспорил, но вот нам нужно прерваться на две минуты на новости, а после этого тогда мы с тобой поговорим об этом. «Россия-2062».